0: Esta vez nos juntamos para hablar de la previa del Clásico de Londres, un clásico que se viene muy caliente por los resultados que se dieron en Europa League, por cómo vienen los dos equipos. Siempre, para mí es un clásico que está infravalorado en la región por la, en la que vivimos, que es Latinoamérica, porque me parece que es un clásico muy caliente, quizás eh, igual de caliente que, que, Arsene, perdón, que Manchester United-Liverpool. Me parece que es un clásico que, que tiene mucha rivalidad, la cercanía de los dos barrios, de los dos clubes, este el morbo del, de, de la cargada de, del hincha del Tottenham diciéndole que, que el Arsenal vino a invadir la sección de Londres porque era del sur, eh, la pica que hay también hasta un tema, bueno, que no es muy bueno ahora, pero se, en unos momentos era un tema hasta racial de migración, un tema de religión, este este clásico tiene todo, tiene de todo, ha pasado de todo. Se agarran a puñetes cada cada tres partidos, o sea, es muy picante, es muy picante y merecía que le hagamos la previa. Y quiero que comencemos a hablar del equipo que tal vez en resultados viene mejor, ¿no? Pareciera que viene mejor porque viene levantada después de haber tenido una laguna terrible, que es el equipo de de Mourinho justamente. Y mirá qué bonito ¿no? que nos toque Mourinho, un técnico que no es para nada el agrado de Bruno, así que se va a poner lindo esto. Eh, Mourinho acabó levantando a su equipo, acabó perdiendo piezas claves con Mourier, pero Doherty acabó cumpliendo en estos últimos partidos. Encontró en Bale la respuesta para poder refrescar un poco más el ataque, la lesión de Bale. De Kane, perdón, también afectó en su momento Y desde la vuelta de Kane pareciera que nunca había estado lesionado Porque comenzó a marcar goles en Liga y en Copa Creo, ¿cómo ven ustedes la levantada de este Tottenham? Y, y lo que acaba logrando Mourinho Yo sé que no tan expectante en la Liga Pero sí en Europa League Pero estas victorias que tiene en la Liga Le ayuda un poco, ¿no? A sacar la cabeza del agua Porque hasta se hablaba de vientos de cambios eh, En el norte de Londres
1: Eh, bueno, yo veo en el, en el equipo de los Spurs eh, una planilla, unos titulares con jugadores de jerarquía que pueden hacer daño a cualquiera. Tener a, a Bale en, recuperado en uno de sus mejores momentos de la temporada eh, le da un plus al equipo de Mourinho que puede lastimar a un Arsenal que en muchas ocasiones hace aguas en la defensa. ¿no? Entonces yo creo que el, 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 el Tottenham va a apuntar mucho a lo que pueden hacer Harry Kane, Gareth Bale, Min Song. Y a mi opinión va a ser un partido dominado por el, por el equipo de Mourinho. No sé qué, qué, qué nos dirá.
2: Pero... No, yo creo que, que el Tottenham tiene todas las condiciones para dominar este partido, ¿no? La verdad que viene en alza, se puede decir, ha mejorado su nivel. Después, como decía Juan, explicaba muy claramente. Cayó Kane y cayó el nivel de este equipo porque son sin Kane no es lo mismo, y Kane Simpson también no están no no, 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 no tiene con otros jugadores la sintonía. No mal que mal, entre ellos dos han anotado el 63% de los goles de Tottenham, ¿no? Claro. Y encima se han combinado en una gran cantidad de goles. Eh. Estadísticamente, el dúo eh, más letal de, de la historia de la Premier League. sí sí Entonces, sí, sí. ese es un dato muy relevante, pero... No olvidemos que salió un poco golpeado Harry Kane, claro, que hará todo lo posible para llegar. Salió un poco golpeado por el partido de Europa League, claro, que va a hacer todo lo posible para llegar y romperla contra este equipo que tiene una espina porque, como sabemos, fue un rechazado de la cantera del Arsenal, Harry, en, y siempre la rompe, es el máximo goleador de este clásico. entonces es uh, Y el momento de Bell, que yo creo que lo hizo descansar pensando en este clásico Mourinho, porque sabemos que Bale físicamente no está para una seguidilla de partidos, es más, en esta temporada no ha completado 90 minutos, nunca, nunca. Entonces va a estar muy, muy difícil el equipo de Mourinho, pero sabemos cómo se para atrás, ¿no? Sí. Yo no lo veo dominando el balón, yo lo veo manteniendo su idea y saliendo. Una cosa es dominar el partido Bueno, los, Mourinho tiene su estilo De dominar el partido, ¿no? Es, es, eso sí te puedo comprar, pero dominarlo El partido desde el juego, no lo veo alto.
0: Ahora, mira que yo aquí di, Dijiste Muchas cosas interesantes, Bruno Voy a recatar de ahí Una que es eh, Que es el dúo más letal Pero también esto no habla tan bien del equipo ¿Por qué? Porque la segunda línea De los cuales vendrían a reemplazarlos En su momento no, no dan la talla eh, como Vinicius, si no me quedo claro el delantero, el que hace muchos goles en Europa League pero poco aparece en la liga no es para nada un buen suplente de Harry Kane y tenemos en la línea de atrás a un Lamela a un Lucas Moura que a veces se prende, a veces se vuelve a apagar y un Verwine que acaba jugando mucho más para el equipo pero sin la es espectacularidad que tiene Son o eh, lo incisivo que puede llegar a ser Bale y nos da a pensar que el tridente Cantado serían esos tres jugadores no son Bale y Kane cuál es el problema para mí no sé si en un partido tan difícil y, y de este calibre se permita Mourinho poner a un jugador como Kane porque todos sabemos pero como Bale porque todos sabemos que Bale no es un jugador tan de equipo a la hora de marcar muy liga española creo que se acostumbró y ese fue un motivo también, no solamente por el tema físico que vos mencionabas, sino que por eso también moriño no lo acaba conservando mucho, porque cree que en los últimos minutos del encuentro tiene que cerrar el partido y con Bale en la cancha, eso es casi imposible.
2: Sí, la verdad que en, que en estos últimos tres partidos fue de arranque Bale, todos terminó jugando 60, 70 minutos. Yo igual coincido con ese tu análisis, no, no lo veo, a Mourinho jugándoselas por Bale, por, por una cuestión de, de, de ser clásico y sabemos que Mourinho estos partidos los tiene entre ceja y ceja, entonces la, la formación va a ser muy cerrada para mi gusto y, y jugar con estos tres de punta eh, no, no voy a decir que es arriesgado porque igual el equipo tiene las armas para sostener al ataque del Arsenal, simplemente que sabe, se va a cuidar las espaldas y va a destinarlo. Porque te, te lo voy a resumir un poco más fácil es muy probable que con Son y Kane le baste y que no lo necesite a Bailey, entonces la verdad que no, no lo veo de arranque al galés, pero está en un momento dulce, ¿no?
0: Exacto ¿Quién crees que puede llevarse el partido? No, totalmente, yo hacerlo? pienso
1: que eh, yo creo que el, el Tottenham por muy poco porque si bien, si bien es peligroso el equipo el, el equipo de Mourinho también es un, es un equipo austero de juego, ¿no? Como ya lo, lo habíamos visto en, en muchas ocasiones, va a ser un equipo como acostumbrado a Mourinho a, a, un, result, a un resultado quizás corto y luego proteger de lo que pueda hacer el, el, el Arsenal que estamos que está claro, ¿no? Que es un partido que, que es un clásico que que, que juega a ganar y la joven columna vertebral que tiene el Arsenal como Tierney, saca eh, Hoyberg, perdón, Holding eh, van a ir a, a ganar el partido es un, es un partido para ganar, no, no es para especular y pienso que eso tiene un poquito más de sangre los jóvenes del, del Arsenal
0: Este, Te iba a decir eh, otra eh. cosa también, hablando del Arsenal ya un poco, creo que el equipo de Arteta eh, tal vez no llega con el juego, pero sí, sí llega con mucha confianza después de para, creo que es imposible no tomar en cuenta los dos partidos de ayer en, por Europa League de ambos equipos obviamente que un nivel mucho más alto le tocó para mí al Arsenal pero el Arsenal acaba veces sacando bueno Arteta ha comenzado a sacar resultados a partir de si, genera situaciones que todavía no son muy sólidas se puede decir sino que puede darle alguna chance en algún momento y a mí me gustó mucho el liderazgo algo que no veía de este que bueno, Holding tuvo que agarrarlo al liderazgo en su momento Porque sí, ¿no? porque no había quien más lo tome Pero el liderazgo de Gabriel me gustó mucho En ataque y en defensa Y no solamente porque marcó el gol, lo digo Sino porque de verdad estuvo enchufado, comprometido con el equipo Hablando mucho y eso es algo bueno Y también me parece que en el Arsenal Es una buena noticia comenzar a encontrar a un Odegaard Que se encuentre con el gol Porque esto le va a dar mucha, mucha confianza Recién en, en, en hace poco, si no es ayer, él dijo que se sentía muy cómodo en el Arsenal, que le gustaba mucho estar ahí. Así que creo que va por ahí también. O sea, el Arsenal está comenzando a encontrar el grupo de nuevo, ¿no? Y es por el cambio de jugadores que ha habido, por, la, por el éxodo que hubo, pero todavía sigue debiéndonos mucho en el juego. Pero ya encontró un resultado. Sabemos que la Europa League y Olympiacos no es un equipo de, Europa, de Premier League, eh, y peor, un equipo como el Tottenham. ¿Qué va a pasar ahora, Bruno, con el Arsenal cuando se tenga que topar con un rival de ese calibre?
2: Mira, yo la verdad que saco como reseña de estos últimos encuentros del Arsenal el partido contra el Leicester, que sí es un rival de nivel, sí es, no tiene la intensidad en la marca que te puede dar un equipo de Mourinho, ¿no? y con las líneas tan cerradas como, como te podría plantear el portugués. Pero sí fue un partido de nivel que el Arsenal supo sacar adelante, sacó, lo sacó bien, no voy a decir sobrado, pero le ganó muy bien al Leicester. Y para mí es en eso que vos decís, esa, esos cambios de aire, esa reinserción de Tomás Partey, porque para mi gusto es muy importante que el ganés esté, Gracias, y por suerte va a poder llegar al domingo, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que, que, que con, con el, la inclusión de, de Tomás Partey, el Arsenal ha ganado mucho. Gabriel, que bueno ha estado alternando en Liga, como sabemos, eh, se la ha pasado lesionado. Entonces, eh, ha recuperado cierta confianza y me parece muy bonito que los dos equipos lleguen. Pues saquemos el, el Barley, porque fue un partido que, como la explicábamos, eh, a mi gusto, por lo menos mereció ganar pero en, podemos decir que vienen en un buen momento de los últimos 3-4 partidos, ambos equipos. Sí. Entonces se van a encontrar ambos, probablemente no, no en sus mejores momentos de la temporada, porque el Tottenham al comienzo era hasta probable candidato al título y se cayó, eh, pero, pero es un buen momento para ambos, un buen momento para tener un clásico. ¿no? Entonces eh, va a estar muy, muy interesante. La clave por el lado del Arsenal, yo creo que va por lo que pueda hacer Saka. Eh, lamentablemente eh, este jovencito es el que se ha cargado al equipo, más que por Odegar, pero sí la confianza que gana con el gol eh, la, y las combinaciones desde Carteta, puesto a Obamillán en punta y ya no a la banda izquierda, le han dado rédito porque el gabonés ha empezado a notar, el gabonés eh, está aportando más, está asociándose más con sus compañeros y bueno, este va, va a estar... Va a decidirlo probablemente los delanteros de ambos equipos, ¿no?
0: Claro, además no veo un Arsenal que, que entre con, con otra idea que no sea trabajar y jugar para Aubameyang ¿no? Porque vos decías, sí. Saca va a ser el responsable de generar juego y después va a ver a Aubameyang. Te digo algo, sí, Bruno. Es un. Es, es mi parecer, y lo digo con. no lo digo con, con ánimo de de burla sino más bien con ánimo de preocupación porque me gustaría que eso funcionara mejor pero lo siento poco o sea, siento muy poco que la idea sea que saca se le dé un poco de magia para que aguamellán tenga el balón exacto para poder mandarla a guardar porque nos demostró en todos estos partidos que si tiene una ocasión Aguameyang la vas a mandar adentro pero el problema es cuando no existen esas ocasiones o cuando no le llega así de redonda a la pelota, uy, comenzamos a tener los problemas, ¿me entendés? Ese es lo que a mí me, sí, me parece. Sí, contra los centrales.
2: Y contra los centrales que te pone el Tottenham es complicadísimo. Exacto. Como, como, comparto. Eh, eh, el concepto que nos tiró el, el último episodio, José, lo, la verdad que lo, me pareció muy bueno lo del falso vértigo esto, y, y esa falsa sensación de que el Arsenal genera mucho, pero la realidad es que... Lo que genera no siempre son estas oportunidades redondas, son oportunidades aisladas, eh, faltas de, de calidad, digamos, para, para que los delanteros puedan concluir. Así que es un partido complicado, la verdad, para el Arsenal. El Arsenal, como está en la tabla, ahorita está décimo, está a siete puntos del Tottenham. Es un partido muy importante para las aspiraciones de ambos porque el, el séptimo lugar del Tottenham tampoco le asegura una plaza tenés a las espaldas al Liverpool para el equipo de Mourinho, el Vila el con un partido menos entonces, si el Arsenal quiere lograr algo por liga que no creo que lo consiga, tiene que ganar este partido por la moral por, la, por los puntos obviamente, y el Tottenham igual si quiere seguir peleando por, por quitarle un lugar al West Ham al Everton, de la Europa League tiene que, que ganar este partido ¿sí?
0: Estás con el micrófono apagado, Joselo.
1: Gran parte, gran parte de las acciones de peligro que el, que el Arsenal ha hecho esta temporada han sido por las bandas, en las incursiones de sacar, en la en las subidas de Tierney asociándose con el que le toca estar ahí a Bomellán. Con la defensa del Tottenham, dejando al lado a los centrales y no a, la, a laterales que te, cubren, que te cubren bastante bien, el juego quizás debería ir por otro lado. Yo creo que es un partido más para que puedan brillar eh, Odegaard o Smith-Rowe para tratar de atacar por el medio. ¿Vos crees que, que Arteta se vaya a jugar para, por, para llegar al arco rival por otro lado, que no sean las bandas?
2: Yo, yo creo que, que va a estar centrado más bien en las bandas. ¿Por qué? Porque o sea podemos discutir, yo igual comparto con la opinión de, genera por las bandas, pero tampoco tiene un delantero cabeceador, ¿no? Por, por así decirlo, o, o que pelee entre los centrales mucho. Aguamellán está más para la velocidad. Eh, yo creo que va a seguir generando, porque por el lado de Reguilón y, y el momento que perdió a Uriere, Doherty sí, eh, ha sido solvente, ha, ha sabido sobrellevar, digamos, a estos partidos que, que Uriel no, no fue titular. Eh, creo que tiene sí, eh, no voy a decir deficiencias de pero es, es vulnerable es permeable dos entonces yo creo que a, apostar por las bandas y un Odegar que yo lo he visto la verdad que no 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 comulgo mucho con su juego no prefiero ojalá juegue Smith Rowe a mi parecer que creo que es el mejor pero ha tenido unos pases muy punzantes en este último partido de Europa League y, y en todas sus actuaciones se lo ha visto punzante entonces la variante que tiene por bandas y por medio del Arsenal eh, me parece que está en un momento aceptable en su ataque, digamos. hasta, hasta el, Incluso William ha estado jugando, se puede decir. Entonces, a ver, a ver, pero mucho depende del medio campo del Tottenham, ¿no? Que esa que es, es una roca hoy día, ¿no? Sí, y, so.
0: me, y me, parecía, me pareciera un error si, si es que Arteta trata de ganar mucho el medio campo, porque si no me equivoco, para mí van a estar sí o siendo sí en y... Y Hoivier. Eh, tenés dos jugadores que te pueden hacer el cambio de ritmo para poder dejarte atrás. Un cambio de ritmo que pueden pagar un Shaka, un Odebar que no los va a seguir, un Ceballos que quizás acabe siendo obligado por eso. Un Endombele que para mí es también otro infravalorado, porque la verdad que ya en cancha es un jugador que te da muchas cosas, te da muchas cosas, solo que tal vez por su personalidad no, no, no brilla tanto. Pero si entra Sissoko más, que no creo, yo creo que va a entrar otro comodín ahí que pueda jugar de para que pueda hacer lo que Bale no hace defensivamente. Eh, no sé si sería Sissoko. Creo que ese medio campo sería muy físico para el Arsenal. Así que sí o sí tienes que apostar por las bandas y además, como lo dice claramente Bruno, las bandas del, del Tottenham han tenido cambios por lesiones, por situaciones externas al fútbol. Así que ya han bajado el nivel, no están como antes, no están tan depuradas como antes. Tampoco vamos a decir que las bandas del Arsenal son las mejores del mundo, pero, pero tenés, tenés en un Tierney un, un, una solidez necesaria, ¿me entendés? Y tenés también por el otro lado un velerín que cuando le toca un buen día, la verdad que, que, que se lo nota muy bien, por lo menos. Yo no creo, sí Bruno, mira, no sé por qué tengo... Eh, el tincazo de que va a jugar este Davis. Por, y no tanto por jugarle al Arsenal. sino Si no juega como tercer central, va a jugar como lateral en vez de Reyilón. Y a Reyilón lo va a botar al medio campo, no. si es que juega con línea de cuatro. O si juega con línea de cinco, bueno, Reyilón sería el carrilero y, y sería el tercer marcador central, Davis. ¿Sabes por qué? Porque Davis ha jugado contra todos los equipos del Big Six... Moriño siempre lo usa. ese dato. ¿eh? Siempre lo usa. Así que nada raro que lo use. Ahora, según ah, la tabla... Alcedato, muy bueno. Según la tabla, Bruno, ¿quién, ¿quién tendría la obligación de salir a buscar? Yo sé que es un clásico y no importa mucho en ese momento, pero ¿quién crees que está con la obligación? ¿Quién le pesa más en este momento?
2: Al Arsenal totalmente, ¿no? Porque, como te decía, la temporada se juega en estos partidos. Si quieren intentar lograr, lograr algo por Liga el Arsenal tiene la obligación eh, el equipo de Mourinho es, podría estar más cerca de cumplir los objetivos y mantiene el nivel entonces por el juego que proponen ambos lo, la batuta la va a tener creo el Arsenal pero en, en lo moral como vos decís o, o en la responsabilidad de salir a buscar los tres puntos eh, igual el equipo de Arteta es el, el, el llamado a, a conseguirlo ¿no? y a pelearlo
0: bueno ¿Cómo, cómo cree? Bueno, después de hacer el 11 vamos a, vamos, a, vamos a dar más o menos lo que esperamos del partido y cuánto creemos que puede salir. Y hoy, como, como bueno Bruno sí o sí tiene que ser el cargumente, argumente, eh, yo voy a dejar que José Lo sea el segundo y dependiendo de las situaciones, ¿no? Creo que nos arma bien el 4 3 3, ya después vemos cómo armamos el medio campo, ¿les parece? Y adelante creo que también va Vamos. por ahí, ¿no? Creo que eso es lo común. Por más que sí. use línea de 3 a veces Moriño, pero creo que también a veces lo hace Arteta, pero pero no hay para qué. Digamos. Un
2: 4 2 3 1 estamos listos, yo creo.
0: Sí, 4 2 3 1, aunque no veo ni... claro. Claro, ahí saca ventaja el Arsenal si un poquito sos vivo, ¿no? Este, ya vemos, ya vemos, ya vemos. A ver, veamos, dejemos que fluya. Ya veo. Dejemos que fluya. Y bueno, a ver, ¿quién, quién iría para, para el arco, eh, Bruno? Comienzo con vos.
2: Yo la, yo la verdad que en el 11 que hicimos en el primer partido de la ida te, te lo peleé a, a, a Leno, pero creo que la responsabilidad de estos errores, voy a pegarle a mi arquero, ¿no? La responsabilidad de los errores que tuvieron los jugadores en, en los goles que nos hicieron en los últimos dos partidos, eh, gran parte tuvo Leno por no... por jugarla un poco dividida, y la verdad que me, el mejor atajador me parece el alemán, pero esta vez voy a irme por la seguridad de Lloris que le, que le está dando no en estos últimos partidos a, a Tottenham, creo que Lloris sería para el arco. y, y
0: yo, pensé
1: que, yo pensé que yo pensé que en esta parte vamos a coincidir con Bruno eh, confío totalmente en, la, en las atajadas puntuales que hace el campeón del mundo, pero para mí es un arquero mucho más completo y creo que eh, igual es clave para, para, para ayudar a, a, a la defensa que tiene entonces Han Leno yo me quedo con me quedo con el alemán
2: no es el mejor arquero es el mejor arquero de los pero dos es yo el le mejor estoy pegando
1: por, por, por los partidos
0: ajá es el mejor arquero de entre los dos es el mejor arquero sí. eso no hay duda sí. los dos son son y son arqueros parecidos aunque ustedes no crean más allá del nivel de cada uno pero son arqueros de reflejos tapadores si se dan uh -huh, cuenta sí. son son un estilo parecido bueno, a mí nunca me gustó Loris, pero también por la actualidad, ya que por eso se rige el once, lo de Leno me parecía, en los últimos partidos, voy a tomar Europa League, como para el Tottenham igual lo vamos a tomar. No, Leno, no sé a qué está jugando, o sea, toma riesgos que el Arsenal ni siquiera, no, hay, no, no tiene un beneficio ese riesgo, ¿me entendés? Si lo tomas es por algo, y creo que Leno se arriesga cuando la situación no necesita tomar un riesgo. O sea, se está equivocando en ese sentido. O no sé si estará aburrido, no sé. Pero creo que, creo que por eso le voy a dar la derecha a Bruno en eso y le voy a, voy a irme por Loris. Aunque Leno, claramente como lo dice José, lo es mejor de los dos, pero la actualidad nos dice Loris, ¿no? No podemos ir contra eso. además o sea, La
2: actualidad te dice que están la misma cantidad de goles los dos equipos. Sí. Vallas vencidas, tiene una menos, una menos. Claro, tiene, pero, pero, pero,
0: Claro, en los últimos partidos Loris, o sea, ha recibido en liga uno de tres, en los últimos tres partidos, ¿me entendés? Y sí. con una saga que no es la, la que conocíamos al principio del campeonato, es muy diferente. Bueno, vamos al lateral derecho y acá se va a poner lindo.
1: Eh, si me permite comenzar Bruno, yo no hay un lateral derecho que, que me guste por completo el Arsenal y siento que, que Doherty ha hecho un papel más que cabal en estos últimos encuentros y me quedaría, yo me quedo con, con el lateral derecho de Mo, me quedo con, con Doherty por sobre Sede y por sobre Bellerín.
0: Bruno.
2: A mí me parece que es el punto más flaco de ambos equipos, la banda derecha y yo me, la, yo me la voy a jugar por Bellerín porque me va mejor al ataque que Aurier no sé si va a jugar, quedó Dosherty, y, y me parece que todos están permeables, no igual Cedric pero creo que el mejor si, si le toca un buen día es Belerín así que me voy por, por el Belerín
0: Yo voy a apoyar acá a José Lo, por el mismo motivo que él dijo, creo que, que Dosherty fue el que menos problemas le ocasionó a su equipo y tuvo una actuación más sobria desde que le tocó agarrar la titularidad por, el, por la lesión de Aurier ahora, si hubiéramos hecho esto no, cuando Aurier estaba bien, creo que no había dudas que era Aurier, porque Aurier nos sorprendió esta temporada pero creo que Doherty sí. va por la sobriedad además en el Arsenal se nota que Arteta no confía ni en Cedric ni en, ni en Bellerín, o sea, los rota todo el tiempo viendo quién se, sí, va, se va a sentar y por eso creo que va más por el lado de Doherty fue más o menos Juegos del Hambre fue por el lado de la derecha ¿Quién es nuestro primer sí. marcador central? esto está lindo porque no está Holding, ¿no? Mm. Porque Holding no ha venido teniendo regularidad por las lesiones.
2: Toby, para no complicarlo. Pero Yo jugaría con la pareja de centrales, me voy con Gabriel
1: y Toby, independientemente de que,
2: okay, de que Toby, Toby vea de segundo o el
1: yo, yo iba a decir lo mismo, para mí a, a, el, el, el hoy por hoy, el ahora es eh, Toby y, y Gabriel, ambos los más sólidos y consistentes de su defensa a lo largo de la temporada y ambos están pasando por una buena etapa de la temporada, entonces para mí sería la pareja.
0: Sí, y la sabemos veo.
1: que la, de la versatilidad de Toby no puede jugar por como primero o segundo, como segundo central.
0: Claro, que se acomoda igual Gabriel ha jugado de ambas cosas. Eh, otra cosa también acá que, bueno, Davison Sánchez. Yo no le confío un, un plátano, ¿no? Porque lo tumba, lo, lo regala. No sé, viejo. Es, es este. Es impresionante lo de, lo de Davison Sánchez. Tiene partidazos, tiene partidos increíbles y, y tiene partidos desastrosos. A veces en el mismo partido está teniendo un partido increíble y no sé qué le pasa. Y comienza a tener errores increíbles. Es. Y con las aptitudes que tiene, ¿no? Aptitudes que tiene eh, Davison Sánchez. Eso muchas lo... condiciones, muchísimas. Exacto. Eso, eso es lo que molesta, ¿me entendés? Porque vos decís, este podría ser con todo el físico, eh, con todo porque le pega bien, cabecea, tiene una técnica, tiene una velocidad que no tienen otros centrales. Vos decís, pues este, pues, si se ordenara en la cabeza, podría ser uno de los mejores centrales del mundo, pero siempre le falta eso, ¿no? Siempre quedó Justamente
1: pensando en, en qué nombres iba a dar yo, me lo, me lo ponía a Davison y decía, pucha, este juega bien, pero me lo imagino a una Bomellán ganando las, las espaldas y, y Davison tropezándose y, y anotando, <ríe> anotando el acto.
0: Claro, claro, sin duda. Yo creo que en la izquierda va a ser fácil, ¿no?
2: El segundo mejor es escocés.
0: ¿Cómo <risa> conspira contra Scotty? <risa> ¿Y sabes por qué es el segundo me mejor escocés? Porque prefieren meterlo a los dos Uno de lateral y el otro de mediocampista En cambio al otro Ni siquiera lo ponen en su posición Lo ponen de central ¿No? O sea... Y creo que Tierney es subcapitán, ¿no? Si no jugar a Robertson.
2: Sí, es su
0: Así que bueno. Mirá, no sé, vio. Decime loco, pero los hechos son hechos. No podemos ir contra eso, José Lo, lo sentimos mucho. No. Bueno, igual
1: voy bueno, a votar por Tierney, ¿no? Pero, ¿qué, qué manera de gustarles traer a, a, a los Red Devils a la charla, ¿no? ¿eh? <risa>
0: No es a los es, 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 es a su... Nadie dijo nada. Es, solo es, solo es, en el eso. segundo escocés. Digamos. Claro. Entendelo por dónde viene. Nada más. <risa> ya, este, vamos por el medio, vamos por el medio. Eh, busquemos un jugador que recupere para poder darle chance así a, a comparar dos o tres jugadores del Arsenal con un jugador en realidad de, de los Spurs que, que parece que es el dueño de la cancha
1: yo me quedo con si hablamos de recuperación solo recuperación me quedo con Partey y, y, y aún así si es solamente ese skill uh -huh. es el mejor de ambos equipos para recuperar solamente yo creo que ese es su su, su oficio nato no de, de Tomás Partey y si uno a uno comparas con mediocampista de ambos equipos se lleva se lleva la batuta por el ex Atlético de Madrid
0: sí, Tomás está ahí Tomás
2: Partey Tomás Partey totalmente es el mejor mediocampista de los
0: dos equipos, creo. ¿Quién lo puede acompañar aparte ahí?
2: yo me voy por Hoyer, hay que ser justo. El nivel de la temporada de Hoyer es, es de lo mejor del Tottenham, muchas veces no es tan valorado como lo que hacen Kane y Son, pero Hoyer es una pieza clave en este equipo y me guste o no, pero tengo que aceptar que Hoyer es un crack.
0: Me voy a, me voy tomando a... en cuenta Perdón, dale José.
1: Tomando en cuenta el funcionamiento que tiene Mourinho y el, la diversidad de roles que tienen sus mediocampistas en, en todos los partidos, si tenemos que acompañar a parte de ellos, me quedaría con, con, con Javier y, y quizás ambos equipos carecen de un, de un 10 moderno o de un o de un Bruno Fernández, que vende que que cree, que cree el juego a partir de, de la de la cabeza, de los pies y termina además eh, utilizando el vértigo como arma, como única arma entonces yo creo que ambos equipos, eh, se, su mediocampo se basa mucho más en los tiempos, en recuperación y en, y en repartir las pelotas a los lados, yo sí. creo que estos dos jugadores son los que acompañarían a, a Partey en este 11
0: Ahora, para, para te quiero decir algo eh yo, yo me, me voy a me voy a un poco a... Dije, ¿no? Hace un rato, claro, se pasa de vivo Bruno, porque poner un, a uno en la posición de mediocampista ofensivo sería regalado tal vez para un jugador del Arsenal, pero con la falta de regularidad que está teniendo... que está teniendo... Eh, se me va. Eh, eh, ¿Smith Rowe? Smith Rowe. Odegaard. Exacto. Smith -Rowe. Eh, que Odegaard, bueno, marcó un gol, pero sabemos que todavía muy tibio en la cancha. Y hay más competencia, creo yo, del otro lado porque en Don Belé sabemos que no es un 10, pero acaba siendo un mediocampista ofensivo que ataca por el medio. Eh, podría ser una opción también, los Chelsea no está. La Mela a veces juega en esa posición, pero sabemos que la Mela es la Mela. <risa> nunca, nunca acabó de asentarse. Siempre fue algunos buenos partidos. Nada tiene, más. Un,
1: tiene un peso en la pierna derecha que termina tirándose a la banda.
0: Sí, sí, siempre. Así que, ¿Qué me dicen? ¿Quién sería la tercer, eh, la, el tercero en la rueda del medio?
2: Yo creo que Smith-Rowe es el, el mejor jugador para, para esa posición. Eh, a pesar de que no ha jugado estos últimos dos partidos, que, lo, que, lo, que, lo ha, sido, que ha sido titular Odegaard eh, producto de las lecciones de Smith-Rowe, no porque sea el mejor en este puesto, yo creo que yo me la juego por, por el chico de Hayland.
0: Yo Uy, le doy la
1: derecha a Bruno, le doy la derecha a Bruno en, en, toda, en toda su idea, pero nosotros siempre armamos este once en, en cómo vienen las cosas, en el momento, y creo que mayor participación eh, va a tener Don Belé si juega, ¿no? Más que mi Sí. Si llega a jugar.
0: Sí. Acá, acá la verdad voy a tener acá. que irme por el lado de del amigo del tercer mejores José. Es que es verdad, no, lo de Ndombele es un jugador que a mí me gusta mucho, porque es esos jugadores raros. Es un jugador raro, es lleno de misterio. Yo creo que ni Mauriño lo acaba de comprender hasta ahora. Pero te acabas rindiendo. Y ya cuando te toca enfrentarlo, por lo menos yo lo sentí cuando jugó contra el Liverpool. Qué complicado, qué, qué jugador tan difícil de, de, de enfrentar. En ataque y en defensa. Así que, y por el momento en realidad Vendón y no, igual, como Bruno dice, ¿no? El es el mejor en esa posición, pero manda la forma, digamos. Eh, ya, vamos adelante. Aquí se va a poner, yo creo que, yo creo que está claro, ¿no? ¿Quién va por izquierda?
2: Hay dos puestos, dos puestos claros, creo, no hay, no hay
1: discusión, digamos. Creo ¿no? que
0: es son y Kane, ¿no? No hay por dónde, ¿no? no hay, son eh. y
1: Kane, tiene que estar Son y Kane
0: lamentablemente por la levantada de Obamellán, pero creo que no alcanza para lo que está haciendo Kane en este en este, no le alcanza. en este último tramo. Aquí mira, antes de comenzar por la izquierda, hay que tomar en... Vamos a ten, no, van a, no van a reputear, no van a reputear por la derecha, y va a ser el punto de discordia porque sabemos que está nuestro querido y apreciado Saka. Y sabemos que está un bail que no voy a decir que está en forma, pero está marcando, está siendo decisivo. Y un, y un saca que tal vez no está marcando, pero está marcando diferencias en la cancha. Yo en este caso, aunque me puteen, que lo deje fuera, pero hablamos de momento. Y creo que el momento de uno dura Tres partidos hacia atrás, en cambio del momento del otro está durando toda una temporada hacia atrás. Por eso es que yo me voy a ir por saca porque estoy segurísimo que en todas las estadísticas que lo, que lo comparemos, que no sean solamente gol o asistencia, saca le va a sacar una ventaja tremenda a Bell Así que yo me voy ir por saca
2: Sabes que no te voy a discutir no te voy a discutir, igual pensaba por, por los mismos argumentos, más que por la sostenibilidad del rendimiento en toda la temporada es un momento dulce de Bale pero no le alcanza aún así para eh, para ganarle la pulseta a, a Saka, ¿no? es como que yo te quiera vender la idea de que Guameyang ha marcado, si no me equivoco cuatro, seis go perdón, cinco goles en los últimos cuatro partidos y por eso deberíamos ponerlo a Kane
0: no no, no pero Kane sigue siendo o si querés, sostenido obvio. o si querés a Son si quieres compararlo a Omeján un poco más no sé yo sé que está jugando más centralizado pero si quieres hasta con Son que Son no ha tenido tal vez eh, no ha hecho muchos puntos para la fantasy si quieres verlo así pero Son durante claro. los encuentros le saca muchísima ventaja a Omeján
2: exacto no 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 hay dudas. pero y por eso mismo eh, te apoyo y voy por por saca
1: no bueno yo yo, yo yo se la reviero un poquito eh, por el tema del funcionamiento. Cuando, cuando Mourinho empieza a atacar, potencia mucho su lado más fuerte y, y juega mucho con la sensación eh, Son Kane por el lado izquierdo, donde terminan ambos tejiendo jugadas y llega Bale a jugar de nueve en muchas ocasiones. Eso le da una, diver, una, una diversidad al ataque que el Arsenal quizás no tiene. Quizás estoy siendo un poco injusto con Saka porque porque Arteta lo viene haciendo construir juego desde desde que recibe la pelota del que le toque en su espalda, sea Ceder y sea y sin desmerecer todo lo que está haciendo el gran el, el, el gran jugador como es Saka, un veterano de 19 años, yo creo que Bale hoy está por encima por todo lo que por todo lo que Mourinho también plasma con toda la jerarquía que tiene también un jugador como Gareth Bale que por años se la ha tenido olvidado, pero ahora creo que está por, por encima de varios jugadores de la Premier League ¿no? y creo que va a ser de, de mayor, mayor participación su, su desempeño en este partido y
0: va a estar por sobresaca, en mi, mi opinión. Está bien, está bien. Igual ya estamos 2 a 1, Joselo y, 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 y me parece valiente que lo digas, que, que opines de todas maneras. Pero te voy a revirar yo también otra vez con un poquito de humor. Vos me decís que Bale... Cambia de posición con Kane. Saca, cambia de posición con los. Le falta cambiar de posición con Leno, papá. Juega con todos. No,
1: por, y ahí estaba, ahí está te digo. Juega, juega, juega con todos, pero comienza, comienza muy atrás y estamos escogiendo un extremo por derecha.
0: Sí, pero es que. Es
1: y, que... Y, que, y, que, y, que y que llegue allá arriba, sinceramente, es totalmente un gran mérito pero sí. pienso que más peligroso y más ingerente va a ser Gareth Bale
0: le no pasan pasa. le pasan balones Cedric y y y, y Belerín y, y a veces le pasa balones el Lenny lo desaca si no es si no es superlativo no sé qué no si es, no va
2: si no gana el, el jugador joven de la temporada no sé quién no, lo puede ganar
0: claro se incendia se va a, a, se va a Londres y se incendia la, serie no, de la Premier League
1: y, y es mi jugador favorito del Arsenal,
0: ¿sabes? Claro, Esta temporada. obvio, obvio. Es que aparte, no sé, tío, tiene, tiene, tiene todo, aparte eh, es un jugador que, que, que acabas queriendo, porque aparte es un jugador que vos lo ves por lo menos a primera vista humilde, ¿no? hasta cuando hace los goles, cómo se divierte. Es un jugador. Y, este. y lo patean harto. Claro. Y lo
2: patean harto que vos decís lo van a achicar y se levanta el pelado, y el joven, y, y, y vuelve a intentarlo. No no se chica, no se termina de achicar. Entonces uno claro. le, le termina dando ese mérito, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Por eso es lo que pasa con Saca. Uy, oh, aquí se viene. Uy. Me había olvidado que elegimos técnico cuando queremos ser jodidos, ¿no? Bueno, elijamos técnico. Comencemos por o, Bruno porque sé lo que vas a decir. Mourinho. imagino que. No te voy a decir. No te voy a decir
2: arteta sobre Mourinho. Mourinho tiene mucho tiempo en el fútbol y en el fútbol inglés tiene todos los méritos. En la prim el primer once de la temporada igual lo escogió Mourinho. No puedo no puedo tapar el sol. Es el mejor técnico entre los dos.
0: Buen hombre. Sos un buen hombre, Bruno. No, yo sin duda Mourinho, pero más que por mi admiración hacia el portugués, me voy por Mourinho por lo por lo que ha recuperado con, con el Tottenham que le puedo dar el mérito fácilmente a Kane nada más pero Mourinho se la ha bancado y, y acabó reconstruyendo un equipo eh, con lesiones y todo y con todo esto y yo sé que no está en el mejor lugar de, de, de en la tabla ¿no? el el Tottenham pero está bien o sea Creo que Moriño no esperaba tampoco estar ahí, va a apuntar seguramente a un Europa League para tratar de clasificar a Champions. Pero vamos a ver, todavía todo está abierto, creo yo. Así que, pero Moriño en los últimos partidos sí lo, lo reencauzó a, a, a su Tottenham. Joselo.
1: Totalmente Moriño, porque aparte de jugar bonito, o feo, juega bien. Juega bien Moriño, termina, termina de cansar cantando los partidos que sean como él, como él los espera, terminando orillando ori ori al rival, a lo que el Tottenham espera, y, y Arteta me parece todavía un técnico muy inocente, muy, muy tiernito, y está jugando contra un tal José Mauriño. Claro. O sea, yo,
2: tengo sangre, yo tengo sangre en la cara, no voy a escoger a Solskjaer por encima de otro, digamos, ¿no? sin argumento. Pero bueno, así que. Hay que tener. Hay que reconocer. Tuve que esperar el palito,
0: ¿no? Este, bueno.
1: ¿Cómo se ¿Cómo, cómo acuerdan de vos?
0: No, se está acordando de que vos lo bancás, viejo, lo defendiste, lo elegiste alguna vez por encima de técnicos que la verdad que no daba. Pero ya, está bien, está bien, para eso estamos, pues, ¿no? Si pensáramos los tres igual, no sería divertido. Eh, a ver, entonces, rápido, porque ya estamos rondando los 40 minutos, ¿qué resultados esperan? Yo resulta? espero
2: una victoria del arsenal. Eh, dificilísima, ¿cómo? pero difícil que lo logre. Eh, a priori, ¿no? A priori en los papeles va a ser muy complicado, pero creo que el momento demanda una victoria y puede ser un golpe de autoridad de, de Arteta para decir, eh, mira, en los últimos partidos, cinco partidos que han jugado, pero en los últimos diez partidos el Arsenal solo ha ganado dos y en los últimos cinco no ha ganado. Entonces ya, ya, ya tiene que ganar un clásico, los clásicos son partidos importantísimos para lo mental y para lo que se viene, Europa League y tratar de sacarlo a la liga entonces espero que gane Arteta esta vez y con un medio a cero me sirve bueno así que no, no te puedo dar resultado. Pero, está bueno, está bueno. pero sí espero una victoria
0: te entiendo, te entiendo, así somos los hinchas José Lo.
1: un resultado cortito por un gol para el Totejo no me animaría a el número pero un resultado cortito y un gol para los Spurs y, y se acabó
0: Mira, yo yo con ninguno de los dos para, para hacerlo abierto y nos vamos a acordar el próximo episodio. A mí me parece que va a haber hartos goles, o sea, tampoco un montón, pero creo que va a haber este va a ser un 2 a 2 por ahí. Se me, se me, me parece que, que, el, que el Tottenham va a golpear en el orgullo del Arsenal y el Arsenal a levantarse va, va a poder empatarlo y así y el partido va a acabar 2 a 2. No sé, yo lo veo como un empate, pero con goles, no no no, no aburrido, digamos, sino que, que emocionante.
2: Interesante, vamos a ver, va a estar bueno
0: el domingo Sí, va a estar muy bueno Bueno, ojalá el domingo no nos decepcionen, ojalá sea un clásico a la altura de la historia de ambos clubes y esta fue la previa
2: ¿De qué historia estamos, de qué historia estamos hablando No, nah,
0: pero, pero sabemos que es un equipo que de títulos no hablemos mucho pero siempre estaba ahí, digamos, no, no es un equipo no es un equipo que, que tampoco era, era un lastre digamos, así que si no, no fuera el clásico del Arsenal. Coincidamos. Solo que era un equipo así. Está bien, Bruno, ya tirando la cargada y como si yo fuera hincha del Tottenham, hombre. Solo me gusta Mauriño. Eh, <risa> ya, bueno, y esta es la previa eh, del arsenal O por ahí, por ahí Bruno es ¿Ah? de los que cree que el clásico de
1: Londres es
0: Arsenal-Chelsea, ¿no? No, no sé. ¿cómo pues? No, ¿cómo pues? Ya pues, no, imposible. Solo los del Chelsea creen eso. <risa> <risa> ya bueno, esta fue la previa si no, no me está despido nuevo, nunca ya, nuevo, ya. ya no me despido nunca ojalá sea un partidazo, hasta la próxima